0: Bonjour, merci beaucoup de nous rejoindre dans cette matinale. Merci d'écouter Radio Cité. Nous sommes le lundi 17 janvier. Le président de Crédit Suisse, Antonio Horta Osorio, démissionne après avoir violé sa quarantaine en décembre dernier. Il s'était rendu en Espagne et aux états unis alors que la Confédération avait refusé sa demande d'être libéré de quarantaine. Horta Osorio aura occupé cette fonction moins d'une année. C'est le Suisse Axel Lehmann qui lui succède au poste de président du Conseil d'administration. Vous avez peut-être été témoin hier de cet important accident sur l'A9 entre Chèbre et Vevey. Un véhicule est sorti de route. Après avoir touché une autre voiture, il s'est retourné et a pris feu. Sa conductrice est décédée. Plusieurs autres personnes ont dû être hospitalisées. La voie a été fermée. Jusqu'à 19h, une enquête pénale a été ouverte. OHG, soignants et syndicats s'inquiètent du risque de contamination du Covid. Selon une information de la tribune de Genève, les patients Covid seraient mélangés aux autres entre 22h et 10h du matin. Une tranche horaire où le secteur Covid des urgences ferme ses portes. Un brassage qui pourrait nuire aux autres patients, notamment ceux atteints d'un cancer. L'hôpital conteste et assure faire face à cette cinquième vague. Et toujours du côté de la pandémie, les inscrits à la troisième dose font de plus en plus défaut à Genève. Selon le journal Le Courrier, 5000 personnes ont annulé leur rendez-vous depuis le mois de décembre. Et chaque jour, ce sont 200 inscrits qui ne se présentent pas dans les centres de vaccination. Un appel a été lancé par la pharmacienne cantonale Nathalie Vernaegui. Elle demande que les personnes se désinscrivent et laissent leur place à celles vulnérables et en attente du booster. À Genève, des travaux prévus dès ce 24 janvier au barrage du sujet pour refaire l'échelle à poissons. Une échelle qui permettra la migration des poissons et qui doit répondre aux normes environnementales en vigueur. Actuellement, quand le niveau du lac est bas, tout franchissement est impossible. Alors comment vont se dérouler ces travaux Explication de Fabio, responsable des projets sur les barrages au SIG.
1: Alors c'est des travaux qui vont être assez difficiles parce qu'il y a très peu de place. On est très proche de l'eau qui vont consister à démolir l'échelle à poissons actuelle qui est qui est intégrée dans une des piles du barrage. Donc ça va être une démolition de l'ouvrage qui est en béton et une reconstruction avec des bassins plus grands, plus larges, avec plus d'eau qui passe dedans, tout simplement pour la mettre aux normes et permettre aux poissons de plus grande taille de l'utiliser. Il y aura peu de nuisances. On peut dire qu'il y aura deux types de nuisances. La première, c'est que nous allons devoir de temps en temps fermer la passerelle qui franchit l'ouvrage. qui y a certaines opérations nécessite de, de couper ce passage-là quelques jours sur les 14 ou 16 mois qui vont durer les travaux. Pendant quelques jours, la passerelle sera fermée. Nous avertirons la population, il y aura des panneaux de déviation qui seront installés pour que les personnes puissent utiliser les autres ponts. Et la deuxième chose, c'est que la démolition, ne pouvant pas se faire au marteau piqueur, parce qu'on ne veut pas engendrer des vibrations pour les machines du barrage, elle se fera à l'hydrodémolition, c'est-à-dire qu'on projette de l'eau sous très haute pression, qui désagrège le béton, et ça, ça fait un peu de bruit. Ces opérations-là n'auront lieu que pendant la journée donc jamais pendant les heures de
0: tranquillité. Des propos recueillis par Ryan Benamore. En Suisse, Simonetta somaroga veut faciliter l'installation des éoliennes. La procédure d'autorisation devrait être réduite à une seule étape, tout en laissant la possibilité d'un recours. La ministre de l'Environnement soumettra ce projet tout prochainement au Conseil fédéral. Ceci alors que les délégués de l'UDC, qui étaient réunis samedi, ont fait part de leurs crainte quant à une potentielle pénurie d'électricité dans le pays. Le parti a décidé de s'engager en faveur d'un approvisionnement énergétique sûr, indépendant et bon marché. Et à ce sujet, le parc éolien sur au-dessus des crêtes de Valorbe sera bel et bien réalisé. Le tribunal fédéral a rejeté le recours des associations Albestia Nostra, SOS Sud des Paysages Librevaux. Dans leur communiqué de presse, les associations dénoncent une estocade dans la validation du site d'implantation. Le, le, le paysage et la nature vont subir de fortes nuisances, selon elles. On écoute Jean-Marc Blanc, secrétaire général de l'association Paysage Librevaux.
1: Alors le tribunal fédéral est visiblement sous euh, la pression du trend politique actuel qui veut qu'on euh, considère à tort selon nous qu'il faut multiplier euh, les énergies renouvelables, notamment éoliennes, pour résoudre le problème d'approvisionnement énergétique. Mais on veut en même temps résoudre le problème du CO2. C'est quelque chose qui devient extrêmement complexe à imaginer parce qu'on ne peut pas faire l'un et on ne peut pas faire l'autre en même temps.
0: Et dans le reste de l'actualité, la saga Djokovic a pris fin hier. Le numéro 1 mondial a été expulsé d'Australie et son visa annulé pour la deuxième fois sur décision de la Cour fédérale. Ceci alors que l'Open d'Australie débute aujourd'hui à Melbourne. Djokovic qui avait admis avoir mal rempli sa déclaration d'entrée dans le pays. Les frais de son recours seront à sa charge. Et enfin les îles Tonga coupées du monde après le tsunami survenu ce week-end. Un câble essentiel pour la communication semble avoir été coupé. La Nouvelle Zélande a envoyé un avion. de reconnaissance ce matin et prépare avec l'Australie et l'UNICEF des denrées alimentaires. Tsunami déclenché par une éruption volcanique ce week-end dans le Pacifique. Les vagues ont atteint le Japon et le Chili notamment. L'éruption a duré 8 minutes. Elle a été entendue jusqu'en Alaska. La météo avec Aromaniac Network, hébergeur de sites Internet. Le temps sera nuageux en ce début de journée, puis ce lundi devrait devenir un peu plus ensoleillé à partir du sud dans l'après-midi pour les températures en pleine minimale comprises entre moins 5 et moins 1 degré maximale entre 2 et 4 degrés.